0: 这里是中间地带，我是孙春龙
1: ，我是海博。
0: 小的的村落落有一群中中国人在那里生活，流华。我曾经在缅甸看过一个场景，我当时没带相机，我站到那地方，我真想哭。我在一个小山头上站
2: 着
0: ，一望无际的全是树桩子，那个树桩子有的大到有十几个人要抱着，何为抱着的一个树桩子。全是梳状子，<哇>就剃头，就是像剃头剃得光光的。所以曾经约好了，我是要去采访昂山素季。就是我是一直想做一个关于缅甸的一个节目。就是我认识很多这些地方武装组织的首领的，哎、哦，我就想采访他们，包括地方武装组织相互打仗的我都认识。哎，我就想采访他们为什么打仗。哦、然后我采取访政府的，缅甸政府的。哎，怎么样去通过我们的纪录片的这种报道的方式，让他们双方多一些了解和理解？这是我们想推进的一个事儿。他的长官就从台湾过去了，带了很多的美金，说：“你现在需要什么？我虽然说已经退休了，但是当年我们都是出生入死的兄弟。你现在有什么，你尽管说，我会来全力来帮助你的。”那个士兵就说：“我只想说有一个遗言。”这长官就说：“你有什么遗言？你尽管说。”他就说：“我死了之后，能不能给我盖上五星红旗？”在别人的的土地上，日子难过。其实
1: 缅甸这场远征军的出征故事，一直在整个我们的抗战叙事里面不是那么被被被呈现出来的，往往都是呃边缘性的一个角色。其实你看影视作品，也就是我的团长我的团队一个作品能够出现这样一个呃远征军的这样一个故事，大部分人其实都像你呃三十岁左右的时候。都是不,不够了解这段历史的
2: ，是
0: ，所以整个这个历史呢，就整个就被遗忘掉了，真的是很多人都会不可思议啊、哦，这个是中国远征军去缅甸作战，说有的说，哎，不是我们抗美援朝吗？怎么去缅甸了？都对，到无知到这种程度。嗯嗯所以包括是哎，当年这个中国远征军是共产党的部队吗？好多对这个东西都不了解，所以到这种程度。但是从这个历史地位上来说，我们讲中国远征军，我觉得是什么呢？它的历史意义真的是很深刻。它是在二战的时候中国参与的唯一的一个国际战场
1: 。对，相当于是二战时候第一次出境作战吧
0: 。对，它出境作战，它唯一的国际战场。我们就在缅甸和这个法西斯共同打过仗。对。你在国内是你国内的战争，在在国外是我们和我们的盟军中英美盟军共同抵抗日寇的，这是一个。第二个，它是抗战的时候可以说是仅有的一场胜利，就是第一次反攻的胜利。就是我们之前你看整个抗战全是节节在败退，只有在中国远征军在一九四四年的时候发起反攻，这是中国抗战第一次反攻的胜利。而一九四四年整个。滇西远征军和中国驻印军联合发起反攻，最终在缅甸把日军赶走了。这是真正一场的一个胜利，而且在发生了很多一些胜利，比如说松山战役，战役呃，腾冲战役，这都是取得胜利的，而且是惨胜的。而且还有一个是，比如说密支那战役，这是真正一场胜利是什么？我们真正的做到了是什么呢？我们牺牲的人比日本的要少，很难得的。整个抗战，你知道吗？我们整个抗战的和日军牺牲的比例是一比七，唯有这一次，是我们死的人是比日本人要少。我觉得是从很多意义上来说，我觉得真的是关于中国远征军这些很多战役，后来反攻的时候就打得就特别的棒。嗯，真正是打出了一个士兵、的一个国家的一个气概和气势。所以，包括在后来在反攻的时候，连日本人都在一些回忆录里面都写到：“哦，这个中国的部队。”我在中国打这这场仗，唯一的这是唯一的一一次，是我们和中国部队一比一的在打仗
1: 。对，有个军军史作家写这个松山战役的时候，也是挺多用了日本人的口述史的
2: 这
0: 个对，在，于哥老师研究这块，<对>所以在松山的时候，我们的伤亡是一比七啊。啊、嗯，就一个小连队守松山，我们要伤亡一比七这么一个大的代价呀、啊。所以到后面中国驻印军反攻的时候，我们就。在反攻到密支那这一路，我们就会就就打的比较好，包括余邦战役，我们中国远征军有有一个连队被包围了，包围的时候都连队都不不慌不忙，就是日本也是很多包攻不下来，为什么这个连队作战已经很勇敢了，而第二是我们的空投物资源源不断的空投物资有有它的战备的一个保障
1: 。那我们可以展开说一下这个远征军这个过程啊，当时呃为什么我们要？一九四二年二月份的时候，要有这么一次出境作战
0: ，所以他争中国，他打了这么多仗，包括远征军，他其实他就是一个为了路和路有关的一个战役。这个路是什么呢？就是整个在抗战的时候，日本人一直想做的事情，就是我切断你的原华物资通道。就是比如说以前可能国际原华物资，因为中国那时候是如果没有国际原华，这仗没办法打。我们自己造的那些枪，瞄准都瞄不准，怎么打仗？没有原华物资，根本就没办法和抵抗。就是等于说是一个原始社会和一个现代社会在在抗衡，没有办法去打仗。所以日本人先是把东部沿海给你切断了，我们刚开始还从香港那边可以进来，然后东部沿海切断了。然后呢，又把越南切断了，越南是中越铁路切断了。所以说在那时候呢，东部沿海是就抗战刚一爆发的时候。这个就提出来要修滇缅公路，因为我们有预感到这个东部一失守之后，我们的援华物资怎么办？所以说修滇缅公路从缅甸进来。嗯，所以这是缅甸滇缅公路，当时后来到后到了到了后面的时候，太平洋战争爆发那之前就是唯一的一个我们援华补给线了。嗯，所以这时候呢，由太平洋战争爆发之后，日军占领了这个仰光仰光港，我们的援华物资通道被切断了。就是物资以前是用船运到仰光港，从仰光港顺着铁路到拉叙，从拉叙顺着公路到昆明，嗯，这么一个被切断了。我们是为了保路，保路，所以然后就去派出中国远征军入缅作战。所以说整个路路其实打仗全是路，包括另外一条路驼峰航线也是空中之路。对，所以它滇缅公路被切断的情况下，没有办法了，开辟了空中航线驼峰。驼峰航线那是运输成本特别高的，飞机运失事率,率特别高，因为翻越喜马拉雅山失事率特别高，所以后来包括后来在打仗反攻的时候，又修了史迪威公路。<是>其实史迪威公路虽然说没有派上用场，没有成为后来物资援华，因为就打完仗战,战争基基本上结束了，但是当时也是为了修修路，然后公路运输嘛，开辟新的这种运输的这种。所以都是为了保路，所以那时候我们就派出中国远征军，第一次入缅作战，嗯，就是我们的目的是为了保路，英国的目的呢，因为当时缅甸是他的殖民殖民地，对，他是想撤退，英国他觉得缅甸已经保不住了，所以他是想保印度，他想把印度，所以他想往印度撤退保，所以说各自的目的都不一样，所以第一次入缅作战呢。就是这个中英配合上就是失利，他一路在跑，他不停在跑<对>。我们是想夺回来阳阳光，最后一看这个夺回来已经不可能了。最终，而且是什么？第一次入缅作战有一个非常重要的，就是我们的后路被切断了。拉叙，拉叙这是一个铁路和公路交接的中转站，大量的战略物资堆在那里。日日军占领了这个地方，这是唯一撤回来的一条路呀。我们的后路被切断了，在这个时候。就整个造成了很大的恐慌，所以无路可走了，只能最后翻越野人山。第一次入缅作战就这么一个惨败而告终。对
1: ，应该说那第一次作战是非常惨烈的一个教训吧。包括中美英之间的互相配合也是一团糟，像史迪威之间也是各种那个配合上的失误
0: 。对，因为是这个史迪威呢，他想的是要夺回阳光，他从战略层面他想夺回阳光。呃，中国远征军打到后来，开始是这么想法多，但一看不行，也想保存自己的实力。英国呢又想跑，就各自各有各的想法。是
1: ，所以第一次入缅作战，唯一的可以算得上这场胜利的就是那场燃枪大捷，然后基本就是往后的时间都是节节败退。第
0: 一次打仗，一个是铜鼓战役，守了戴安澜带领两百师守了十二天，十二个日夜打得很惨，然后看着这个顶不住了，然后就开始撤。然后后来打的一个胜仗就是仁安羌，其实仁安羌是胜仗，其实也，他我觉得他这个成果也是被扩大了，因为当时在仁安羌的日军是很少的，嗯，日军可能就我估计就几百人吧，最多可能就几最多就几百人，嗯，整个包围了七千英军和传教士、记者这些人，就大家很慌，不知道怎么办了，然后这时候中国派出了这个幺幺三团流放武派了一个幺幺三团去去去解救英军。也是因为
1: 那次人墙大学里面有很多传教士，有很多记者，然后他被这个媒体
0: 给放大了，所以这个记者重要重要性就体现出来了。<笑><对 S 1> 他最终媒体放大之后，因为那些记者一看，哇，一看中国人来了，就马上竖大拇指，就就点赞啊，就觉得中国部队来救他们，真正把他们救了，所以这就是这个事情。也也，也当然从这个价值和意义上来说，真的很大，解救了七千英军啊！对，如果他真的是被包围，可能被日日军后续部队赶上了，可能就全部歼灭
2: 了
1: 。嗯，其实往后就是，嗯，戴安澜带着一部分人从野人山穿过，退到这个中国境内。他是
0: 对戴安澜带的人，就是同古战争结束之后往回，就是拉叙被切断就往回撤，嗯、他其实没有撤多远就牺牲了。戴安澜他当时是想往云南这边撤的，在路上就就被日军伏击，就就牺牲了，<对 S 2> 牺戴安澜呢是，呃，这是我们在牺牲的第一个将军，在缅甸牺牲的第一个将军。他真的是戴安澜，我觉得作战也特别勇敢，因为也是缺医少药，在那个原始森林里面又是雨季，然后就就在路上牺牲了。后来我们采访了很多当他身边的人。然后去他们抬着把他火化之后，然后抬着他他回来，一路上有很多的这种祭祭拜的老百姓都沿途出来祭拜仪式。这是我们还采访一个比较感人那个，就是他的儿子后来那个告诉我，他当时是在上体育课，嗯，不是在操场上玩，在双杠上玩。对，他当时可能上初中吧，一个同学突然跑过来，说很慌乱慌乱说说一说你爸爸死了。他一下子就双杠上掉下来了，掉下来之后，他回去之后给他妈妈就不敢说这个事儿。直到很多年之后，他才知道他妈妈也知道
2: ，他妈妈也瞒着
0: 儿子，儿子也瞒着妈妈，就瞒了很长时间。嗯。所以这个事儿，单安兰、单安兰率了两百师，后来就就很多人死在了那个原始森林，包括被日军伏击。另外一个部队就是第五军，杜聿明带的第五军，第五军呢后来就。也是往中国走，往中国走的时候，他就是听老讲的，哎，我就要回国，所以就穿越野人山，穿越野人山，然后整个那个特别
1: ，呃、也是很惨烈
0: ，特别惨烈。他等于说是后来也没有回得来，又转到印度了，又回不来，野人山穿不过去，又、嗯、又到印度了。另外一支就是孙立人带领的新三十八师就做的比较好，<对>所以他们在在。在这个呃，缅甸有个地方叫曼西，撤退的时候在曼西开会，大家讨论要怎么走。这个杜聿明说，我就要回国听老蒋的命令回国。孙立人不同意。对，孙立人他那时候他其实杜聿明是他的军长啊，但是孙立人就师长嘛，对他只是一个师长，他就敢抗军令，然后他自己带领团队到部队到印度去了。他去印度呢，就伤亡就比较小一点，因为。有有一条路可以就穿过去到印度，但是这个杜一明就不愿意去印度，觉得去印度要去英国人的地盘，英国人要让他们要放下枪嘛，他觉得受受辱，然后就顺着野人山走。所以在曼西那个地方，就是到曼西再走一段就没有路了，没有路了。其中有一个地方叫莫德村，莫德村这个地方就是过了莫德村就是原始森林了。当时我们后来去莫德村采访这个地方采访，后来那个村长还告诉我们。当年这个老村长告诉他，当时这个早早不就给他要通知让他们修路嘛？他们来修了路很窄，一看这个车就过不去，所以没办法走了，所以在那个地方把所有的车辆就烧掉了，在莫德村那个地方烧掉。我们后来在那个原始森林里面把那个树叶剥开，还有铁皮，我觉得肯定上千辆汽车、大炮什么全在那烧掉了。嗯、那个地方后来成为一个什么地方呢？缅甸的二手汽车零配件市场。你知道，好多人在缅甸开车了，在六七十年代、七八十年代还跑到那里去买二手车的零件，就到这种程度了。你知道，你知道又烧了多少辆汽车？所以，包括我们现在去在老百姓家里面，还看到很多这些当年的遗落那些东西。哎呀，所以就感觉好好悲壮的，好悲壮的。我们现在还在那能找到那些铁皮那些东西。一个还有一个，我觉得是让我们感觉到特别悲惨的一个事情是什么呢？就是哥哥舒亚老师研究的时候，就发现历史上有一句记载，台湾的一个史书里面记载，在那边有一千五百名伤病员集体自焚，就是到了那个撤退的时候没有路了，人都走不了，伤病员怎么办？关于这个历史资料的记载，说是他们最终要要求集体自焚，但是从人的常理上,上我觉得做不到这一点。是很恐惧的，这那一千五百人是集体自焚，怎么可能呢？谁能做到这一点？要求集体自焚，所以那时我觉得他们是被被烧死的，因为当然这种东西也可以理解，就在那种他们已经肯定是活不了了，马上被日军肯定要杀，活不了了，所以就是很烧死。后来我就采访一些老兵，采访很多，一个湖南的一个老兵就告诉我，当时是他们哎。把这个伤兵装上一辆汽车，这些伤兵都很高兴，以为他们要要带着他们走了。最后连车给开到开到了河里面去，连车直接就开到河里面去，就是这么一个状况。哎呀，所以说，包括后来那个河里面呀，在前多年一涨水，还冲出来有汽车，嗯，还冲出来有汽车，还有还有还有坦克，还都冲出了这些东西。所以整个那一千五百名上面就这么死掉的。所以后来我们在前我们在十十年前在那考察的时候，我们遇到一个，我们正在考察的时候有一个老人就很远的地方跑过来告诉我们，给我们说话，他说的是缅语，我们听不懂啥意思，但是我们的翻译听懂了，翻译听着听着就眼泪就出来了，我们很着急，我说他说啥说啥呢？翻译跟告诉他说，这个人说在这旁边有一个地名叫德优。武。德优在缅语里面是中国的意思，五是哭，就是中国人哭的地方。这个地名的由来是当年有一支中国的部队走到这里是没有了路，全部被日本人杀掉了，哦、然后缅甸人就为此起了一个地名叫德优五。哎呀，所以这就是整个。一个非常悲惨的一个故事，直到战争结束七十年之后，才有一帮做田野调查的人去知道了这个地方。嗯，所以这就是我们去去做这个东西田野调查，去了解这个情况。然后，所以这就是整个中国远征在在撤退过程中，太多太多。我们去在那个野人山，我们只到野人山的边缘，真的是好悲催的地方，就真的是好恐怖的。其实，在那里面最害怕的不是大炮，不是飞机，不是老虎，不是蟒蛇。他蟒蛇他们还杀了吃，有蟒蛇见到都很高兴的是没啥吃。最害怕的是蚊子、蚂蚁和这个、那个、那个、那个血血吸虫，那个叫什么
1: ？就容易得疟疾。疟疾对，嗯
0: 、最害怕的是这些小东西。而那个蚂蚁，红蚂蚁，它很快，你人死掉之后，蚂蚁很快就把它骨头就剩的就吃骨头了，所以最后得疟疾。这些死掉太多人，我们采访太多很悲惨，说走着走着就摔倒了，就倒了。倒家就,就起不来。其实有一个士兵，那个士兵呢，采访的时候他是告诉一句、就是，他已经摔倒了，后面他的连长就拿棍子抽他，就把他打醒了，然后让他活着回来了。哇、哦，所以那种这种事太多太多，就是整个在那边，太多这种悲惨的事情了。所以整个，我觉得这中国远征军在野人山，野人山的这是中国军人，我觉得这段历史，我们一定要有一个很好的一个铭记和怀念。整个你这在里面牺牲多少人呢？嗯，五万人
1: ，就在野人山这个地
0: 方。野人山就死在野人山，没走出野人山
1: 。哦，那占了大半了。
0: 是整个就是战死的人都没那么多，<对>就死在那里了。所以整个，哦，这个就太太悲惨的一个事情。所以我们后来也在不停的到野人山去考察。但是你现在知道野人山是一个什么情况吗
1: ？我不知道。看一些历史材料说，野人山现在确实还有野人，但是那些野人可能就是这些老兵的二代
0: 。没有了，为什么呢？那些树都被把中国人砍光了，<笑>所以说现在野人山的树那些，当然还有很多那些人是你旁边好多山都被中国人砍光了，就而且我所以说我就觉得好好悲催的。我曾经在缅甸看过一个场景，我当时没带相机，我站到那地方我真想哭。我在一个小山头上站着，一望无际的全是树桩子。那个树桩子有的大到有十几个人要抱着，合围抱着的一个树桩子，全是树桩子，就剃头，就是像剃头剃的光光的
1: 。我操，一望无际全是树桩子，这事儿也挺壮观的。我
0: 真的是没有相机，我当时没把它拍下。我觉得如果把那个场景拍下来之后，我觉得真的是可以获奖的。就是你看到那种场景，你就好心酸的，一望无际的呀，全是树桩子，而且那种树桩子真是要十几个人合围的抱起那种。所以现在我们在野人山旁边还看到那个缅甸的老百姓挂的一个牌子，叫“沙树坐牢”，用汉语写的。他们不是不会、哦、不是不会写砍树，写“杀树坐牢”，用汉语写的，就是给中国人写的。所以这就是我们在几十年之后感到很悲催的一点。所以包括，咳咳所以整个野人山呢，完了之后，这个就就我觉得这个历史呢，我们真的要好好的去。寻找我们那些埋骨抑郁的那些人，给他们修碑，纪念他们。嗯、所以，我们现在在那个野人山莫德村那边修了一个佛塔，哦、修了一个纪念中国远征军的纪念佛塔，已经落成了，但是因为疫情一直去不了嗯
2: 。
1: 嗯，其实远征军的构成里面有很多知识精英的，当时是不是十万青年十万军吗？就是有是像西南联大的那个比较有名的穆旦，他其实也是。因为要出境作战，他需要一些那个翻译，有好多这个西南联大外文系的这些知识分子就参军了
0: 。当年有很多知识青年真的是从军，就是那时候，就比如，比如说木旦，木旦是去的比较早的，他是第一次入缅作战就参加了。对。所以第一次入缅作战参加的时候，他就翻越野人山了，所以他后来才写了一首诗《寄胡康胡康河上的白骨》。就是写给牺牲的这些人的。嗯，你说木旦后来回来之后，他又回来，又回到那个西南大联大上学嘛？后来，后来他好多同学回忆他的时候说，性格大变。他回来之后不说话了。嗯，就是别人给他提这事，他不说，因为太恐惧了，太恐惧了。就包括很多我们有采访过太多这件事情，有一个老兵叫张富林就给我讲过，就说当年这个就前多年的时候，这个缅甸政府军和叛军打仗。走到一个山洞里面，发现山洞里面遍地的白骨，在那白骨里面找到还有发报机，还有枪，还有帽徽，他就说那是你们中国士兵。这就是所以整个这就是整个第一次入缅作战整个悲惨，所以包括后来呢，十万青年十万军是什么？第二次入缅作战的时候，我们就开始招募年轻的，四三年、四四年的时候招募年轻的这些学生军去，嗯，所以说包括。招了有在大学生里面，还有在中学生里面也招招兵。大学生招主要是要翻译，就是要和美军翻译。但是在中学生招了很多市民，我们采访的中学生，比如说在四川就招了很多娃娃兵，十三四岁上中学就当兵走了。有一个老兵给我讲的特别好玩的事说这个他们去这些大哥哥们都去当兵了，他就一帮带了一帮小孩去欢送这些大哥哥当兵。然后大家喊着口号，怎么都群情激奋的嘛。然后那当兵当完之后，然后大家就说：“哎呀，我们也要去为国打仗，我们不能光在坐在这里喊口号。”然后大家说完之后，大家都看着他，因为他年纪最大了。他一看，哦，没办法，我就去当兵吧。然后他就去了。去了之后是什么呢？在路上走着走着给睡着了，知道吗？在路边就睡着了。孩子，十三岁的孩子呀。所以，包括在印度打仗的时候，在战壕里面也睡着了。就说这些娃娃，现在的孩子，我觉得让他十三岁的还在，我儿子十三十三岁，我就觉得当年那是要扛着枪去打仗的，
2: 嗯
0: 。所以这就是后来就是十万青年，十万上就有很多人就这样走上战场，就很多人就没回来。嗯、包括一个老妹给我讲了一个故事，在成都机场，这些孩子们都上飞机了，他扭头一看。后面跪倒了一大批母亲，当妈的送她孩子走上战场，很多当妈的，所以当孩子的有时候可能不一定有那种，但是当妈的知道，他大人就了解，嗯、真的可能走了之后就一去不复返
2: 了。对
1: 、啊嗯，那其实之后就是从四三年四四年开始反攻的时候，就有了像缅北、滇西的这个一些、嗯、一系列的战役了。嗯。松山、腾冲，这也是，就是战史上可能比较
0: 有名的一些战役吧，但是确实也是比较是打得比较惨烈。所以整个第一次入缅作战失败，然后就败退，日军一直攻到了滇西，占领腾冲、龙陵、松山这些地方，然后隔着怒江，对，和中国远征军对峙，隔着怒江，<对>隔着怒江和中国远征军。这里我就得提一个地方，叫施甸，云南施甸。他当年是抗战的大后方，在失店当年只有九万，整个县城只有九万人，当时驻扎了十万大军啊，沿江一百多公里驻满了十万大军，就守着这个江边怒江，距据这个天险守着日军，不让日军攻过来、啊。一年多之后，一九四四年五月就发起反攻，反攻过了怒江，先是高黎贡山，打高黎贡山难度多大？那么高的山要仰攻啊，难度多大？高黎贡山、嵩山、龙陵，然后腾冲到芒市，然后一直打到缅甸，和中国驻印军联合起来，最终在缅甸取得胜利。所以，在滇西反攻的时候呢，有很多很多的故事。我们在前几年在那个怒江边上就发现一个墓碑，是一个副营长，
2: 一
0: 个一个一个副营长的墓碑。然后我们把这个副营长根据他的名字找，在网上一搜索，竟然发现。他女儿在十年前就在网上发帖找他爸爸，哦，我们他因为他那个名字有一个生生僻字刘坤然，这个生僻，一搜索，名字一模一样的，然后找到他，找到他女儿，他女儿那时候已经八十二岁了，然后我们就抬着他女儿，女儿行动都走不了，坐着轮椅，然后从山东抬着，坐了两次飞机，然后再坐汽车，然后抬到那个墓地。所以他女儿在那个墓地，然后在那个哇嚎啕大哭的时候，我们就感觉好心酸呀。那个哭声真的是在那个怒江边上，你的声音特别大。而且当年你知道，在那个沿线怒江死了太多人，就是我们攻到怒江西岸，作为大后方，怒江东岸那些伤兵源源不断的就要就就就就就运过来，就运过来，然后。在这后方医院路上有很多人就死掉了，直接就扔到那个山沟沟里面去了。我们在失店的山上最后找到了有三十多具遗骸，因为有的是有墓碑，为什么有墓碑呢？因为有的是有级别的或者有他战用力的墓碑。这些墓碑呢上面写的名字，所以后来我们在在失店把这些有墓碑的名字，大部分有几个都找到他家人了，所以他家人有的是女儿找到就去的，在那个墓碑前。那种哭呀，看的就好心酸的，真的是他爸爸，真的找，这是我们为数不多的能把家人找到的，是因为有墓碑的信息。嗯
2: 、
0: 接下来准备组织个活动叫，叫就是徒步高黎贡山，我们想带大家去。哦、我们曾经搞过一次，还是蛮有挑战的一个，上面还有很多的战壕，还有很多战壕、碉堡都有，我们想去徒步。有些
1: 战争遗迹在哪？里？战
0: 争遗迹在这里，所以包括怒江沿线也是有很多的战争遗迹。有很多战争遗迹，所以这些东西做完做完之后，我们就去把，呃，想重组这些远征军之路，想策划很多这些活动，让更多的年轻人去了解这个历史。嗯。所以后来在，在哎，比如说后来在打腾冲，也是打得特别惨，整个腾冲城九月份被打下来，死了无数的人，死了无数人。所以包括在后来，就腾冲城打完之后，这个最后发现这个满城都是尸体。老百姓也下地干活，地里都是尸体，没有办法说，哎，你先把手里活放下来，我们先把这尸体归拢起来，然后才修了国殇墓园。哦，所以有
1: 有太多这个无名的墓碑
0: 在那儿了。在修国殇墓园是，这就是中国人，我觉得一直我们想去做是什么？一个历史上有很多士兵，这名字都是假名，是顶替别人去当兵的。嗯、对，有很多士兵不识字。所以说我们在缅甸那个果敢发现一个墓碑，上面写的三十多个阵亡的士兵名字，你都写的什么？王老五、王老六，就这很多。为什么他没名字？就是所以说这个战争保家卫国连个名字都留不下来，包括国殇墓园也是，就是统一一一火化这个名字，所以现在那个整个历史资料残缺不全的，残缺不全。后来包括我还看到一个厂，比如说我们收集了这些家书。收集一些士兵写给他家的家书，你知道什么？有的是夫妻之间写的信，那你知道是什么呢？夫妻之间都不识字，就是妻子给丈夫去写信表达爱慕的时候，要找一个陌生人去代笔；丈夫收到这个信的时候，要找一个陌生人去代读。就这么一个，你说夫妻之间都要隔着几道陌生人传递着这种思念。所以这就是当年中国就是这么一个现状。所以整个，哎呀，所以真的是后来是非常悲惨的这么一个过程。但是值得我们欣慰的或者是骄傲的是，整个的这种反攻，就是虽然说打得很悲壮，但是最终取得了全面胜利。包括我们的中国驻印军，中国驻印军在印度的兰姆加受训，兰姆加受训的时候，这个呃。当时美军这种物资，美军的物资和英军的物资全部装备给他们装备，所以吃的也特别好。所以这老兵好到我都看，每天每人每个士兵发三支烟，连擦屁股的纸都发。哦、每天的有个士兵说：“我靠，这个牛肉吃了这个好几卡车了，还没见过日本人。就”就是整个美军的补给还是补给特别好，而且是什么呢？最终就是是是什么？每天这个补给定量就是要给到你要你要把它消耗完。嗯所以这个真是吃不了，知道吗？所以整个他那个补给还有发一个什么特别好玩的事儿，我们这个发避孕套，发避孕套，所以好多中国士兵就接受不了，说这个东西对中国人是一种侮辱，然后我后来采访一个士兵，特好玩，我说，哎，当年你们是不是发避孕套，是不是觉得很受侮辱？他说,说，是受侮辱，他说那么……’给中国人发的全是小号，<笑>有点意思啊！<笑>是，所以有很多在，所以这后来整整个反攻的时候有特别好玩。整个反攻的时候有美军、英军联合作战，尤其是美军，他整个一个团就跟着我们，整个这个团就整个一路反攻，最后打没了，知道吗？哦，美军一个团打没了，所以到最后打到密支那的时候。这个团已经没人了，知道是什么？让工兵营上，整个工兵平时就是架桥修了，马上一训练几天，拿着枪就给我上。为什么要这么做呢？史迪威这么说的：说，如果是有美军和中国人在一块作战的话，中国人作战会更勇敢，因为他没有美军的中国人作战还是害怕。所以有美军，所以这个工兵在密支那打的就剩几个人了，嗯、打的就剩几个人了。所以整个美军是。在缅甸战场为我们做做出了巨大的牺牲，巨大的牺牲。所以这整个是，而且是什么？他们采取的战略战术就是反包抄，先派一个先遣队骑着骡马，然后咵绕到敌人后方，然后在那边一打，然后这边包抄，全都是这样反包抄，一路是这么打过去的。所以包括最后打的最激烈的就是密支那反包抄省，候，因为路头也是先派了地面的一个先遣队。先遣队一个团到了密支那抢夺机场，就是你死活要把机场给我抢下来。就是还在机场打仗的时候，飞机就来了，飞机运输机就来。运输机是什么呢？滑翔机，滑翔机是什么？就是木头做的滑翔机，是没有动力的，就是意味着你只能降落，你不不能起飞。你降落之后，你只能打赢，你打败了就死了。嗯，所以滑翔机强行降落在机场。那时候还在机场，还在打仗，直接滑翔机就,就强行落落地，一下飞机，正在飞机往上下飘的时候，就开枪就打了，一跳下了马上就打，所以在密支那机场争夺了好长时间，我们夺回来又被日本人拿回去，夺回来又被拿回去，把密支那机场拿下来，密支那机场拿下来之后再拿车站那些重要地方，机机场拿下来之后，我们的后方的士兵源源不断地就来了，飞机哗哗哗。嗯大量的就运运过来了，就整个师一个师这么就就运过来了，所以这是拿过来才整个打密支那城。密支那城这是我觉得是真的是打的特别经典的一个战役，这是抗战时上我觉得最经典的一个战役。中国远征军是第一次伤亡比例比日军少，整个把日军打，那时候难度也非常大，就是一条街道一条街道往前打，而且日军那时候是什么呢？日军那时候做了非常充分的准备，有很多地堡。水泥做的地堡，而且在树上，日军真的是把自己用铁链子拴拴在树上，所以那时候就是什么呢？他人数，然后我们有几个师联合来来来来来在那打仗呀，三个师呀，然后日军然后共同在那作战，然后就整个了来来攻攻攻占的难度特别大的，所以在那里呢。呃，就是几乎是全歼日军了，就有几百个一个小股部队顺着江水就顺着河跑掉
2: 了
0: 。哦、嗯，所以这就是一个非常经典的战役，整个反攻反攻密支那战役。后来在打八莫，打八莫的时候是什么呢？就是我们的重型武器已经越来，打密支那的时候还没重型武器，哦、还没后打孟阿邦是有重型武器了，就是用大炮和飞机轰炸，整个把八莫城已炸毁了，然后再进部队。嗯。
1: 我跟抗战跟缅甸其实有那么多的接触，你也多次去到缅甸去实地考察。嗯、那你,你刚才你也提到这个中国人在缅甸的现在的一些现实状况吧？但是从六六年开始，其实包括更早，缅甸就有这个排华的这么一个传统，或者是有这么一个历史吧？这个是怎么来的呢？这个排华史？
0: 我们要谈这个排华，首先我们要看缅甸的历史是这样就是第一代华人，就是当时主要是以福建、广东为主的下南洋，那时候去到缅甸，主要是南部有很多，然后还有一批就是云南人做生意，从边境上从北北部进去，很多做生意，所以他们到缅甸都是做生意。第一代华人真的是勤勤恳恳的在做事情，然后到了四九年之后呢。有很多这些国军的战败的部队就跑到缅逃到缅甸，嗯，所以比如说这个呃李弥这些他们率领部队在缅甸就和缅政府打仗，缅政府打仗缅政府打不过他们，所以包括后来呢李弥甚至别人说他是缅甸王嘛。所以缅甸害怕这李弥部队真把缅甸可以灭掉了，嗯，在联合国去告他们，然后就开始撤军。就包括那时候和缅政府打仗的时候，缅政府打不过，所以缅政府呢就一一怒之下就把那些国军的那些阵亡将士目的就毁掉了，毁掉了。还有这是第一次和中国中国人之间的这种冲突，但是真正的他只是和等于说和国民党部队的这种冲突，真正的冲突是在文革的时候，就是六六年的时候。在缅甸一所学校里面，这个学校是孙立人修的一个华夏学校，后来成为红色革命输出的一个基地。嗯、他要求这些人全部带纪念章，
2: 对
0: ，带纪念章，毛主席纪念。嗯、然后缅甸人就不同意，然后就发生冲突。当然，这只是一个导火索，然后后来就发生一个很惨烈的排华，就杀了很多华人，杀了很多华人，这是真正的排华的开始。嗯、但是现在的排华是什么呢？就是在了九十年代，包括在十几年前，包括这几年开始，大量的中国人去那里去做生意，做资源掠夺性的事。这是这是现在的排华，整个是什么呢？在那边做资源的这种东西搞，而且中国的这种他去做，哎，我只要搞定你领导就行了，他没有去给老百姓做了一些带来实惠的东西。我只要搞定这个市长，搞定这个军长，搞定这些军政府，然后我就可以获得资源，这是操作的方式。所以后来你可以会发现，缅甸人现在是对日本人是比较好，日本人是他们的非常尊重的一个对象。日本人在那边做生意是怎么做呢？日本人先去的时候先修学校、修佛塔，哦，而且日本人大量的会雇佣缅甸人，他会去很少的管理团队去。大量的户雇佣当地的人，他给当地做了，这是他的经济非常基础。中国人去做呢，就我今天进去做，我给这个师长送了多少钱，我明天就想捞回来，而且时,时局部位，我就马上就跑了，就搞这种事儿，急功近利，所以说对当地的伤害很大，老百姓很反感，所以这就是他的，包括这次缅甸内乱，他排华的一个基础，他对中国人其实，我觉得这就是我们一定要思考。我们不管是政府还是民间外交，我们的思路确实要发生一些转变，发生转变。嗯、我们怎么样去推进一些普世价值的东西？怎么一些推进一些惠及老百姓的这么一些东西？我觉得是会获得他们老百姓的支持。所以现在我们在缅甸有石油管道，我们我们还有很多这种我们的命脉的东西。所以，我这时候我们真的还包括水电站，对水电站。嗯、所以这些东西为什么我？我所以这就是我觉得从官方和民间层面，我们的外交要手段方式要做一些总结和反思。嗯
1: 嗯，我看您之前你还想着去呃缅甸去跟昂山苏季有有联络吗
0: ？我是,是想我，因为我是因为语言不通，我没办法和他交流。嗯、但是我是有有好多好朋友和他都。都他身边的人，哎，怎么样去通过我们的纪录片的这种报道的方式，让他们双方多一些了解和理解，嗯嗯、这是我们想推进的一个事儿。但后来这个事儿就就没办法，这现在又又开始打打了。所以我们就想等这个疫情过了之后，<对>我们就想尽快的去缅甸去重新去采访这些东西。嗯
1: ，对、嗯，这个还挺有意义，因为我看过有部纪录片叫《妖僧志》，它是它也是一个缅甸的纪录片。他是这个佛教的首领，怎么通过这个宣传排这个穆斯林？他那个不是排华了，他是排穆斯林。当时他们那个佛教跟穆斯林教也是有这个冲突的嘛
0: ？对，所以这就是他就罗兴亚人的事件嘛？他是缅甸目前国内最大的一个宗教冲突的一个事情
1: 。对，就是除了这个佛呃罗兴亚华人也是一个就是潜在的危机吧？嗯,嗯，刚才咱们说了抗战的历史，其实四九年之后也是非常说崎岖跟悲惨的一个历史，而且是充满了非常多的波澜的，在东南亚特别是，<对>嗯，四九年之后，其中一大部分国军是退到了台湾，但是还有一小部分其实是到了缅甸、泰国、香港和越南、嗯、这些地方，其实都有。对，这些老兵其实是。更是身不由己了。能谈谈这段，就是他们的这个再回国的一些经历吗
0: ？就一个是，呃，当年有跑到缅甸的，呃，这个一支部队到了缅甸，后来就李弥就去，呃，去去去统领这个统领他们，然后去统领，<对>然后组建这个反攻救国军，然后在边境上真的是打到了临沧几个县，反攻。所以这时候呢，后来缅甸政府不是提出抗议嘛？对，提出抗议。但是提出抗议的时候，他们就撤台，就是有一支部队就开始撤台。但是撤台的时候只是把一些老弱病残撤回去，依然想留在那里。后来他们作为反攻大陆的一个后备军嘛，对，要反攻大陆。包括后来呢，又又呃，在这个时候我们的边境这个安全问题嘛，所以在六十年代初的时候，中国人民解放军进入缅甸作战。这其实好多人不知道这个历史，就是和当时和缅甸国防军达成协议，他缅甸国防军打不过呀，邀请中国人民解放军进入缅甸二十公里，然后去围剿这些叛军，他们觉得是残军，然后在那时候那国民党这边肯定打不过嘛，这些正规军，然后过他们在那荒山野岭，然后打，然后进入把他们就赶到了泰国。赶到了泰国，留在了泰国。
1: 泰北边境，太北所谓的泰北孤军就是这么来的
0: 。对，这就是泰北孤军。到了泰国之后呢，他们又开始撤台，但是留下了很多就不愿意撤了，就留在了泰国。留在了泰国，后来在泰国又他们又组建部队，就是又有很多国内的青年人跑到那边去嘛，包括还有当地的华侨加入了。他们后来在泰国建了两个军，第三军和第五军。哦，建了两个军啊。
1: 那还挺多人
0: 的、呃，挺多人，可能有几万人吧。Oh. 呃,呃然后呢，建两个军，然后这两个军就留在那里，他们也和台湾也脱离关系了，就台湾不承认他们了， oh. 留在那，留在那里。但是泰国政府就害怕呀，说你这么大一个部队留在我们那里，<笑>然后就想围剿他们。但泰国政府又打不过他们，嗯、所以后来呢，他们和泰国部队就达成一个协议，协议为了生存。就是帮助泰国政府去打边境上的那些叛军，然后他们等于说打叛军就获得胜利了，最终换取了他们后代留在那里的一个生存的一个资格和泰国的身份证，这也是为生存而战。所以整个呢，在留在泰国那个现在最著名的就是美斯勒，美斯勒那个地方我去过好多次，嗯，呃，包括后来那个。呃，不是台湾也有人去，包括蒋经国都去慰問,问那些。吴
1: 敦义还去。对
0: ，吴敦义那是前几年去，对，都去慰問,问那些，包括我们也在那边帮助一些老兵寻亲了，提供一些生活上的关怀了，做了很多。所以，包括在那个时候，包括还有一支部队，就是在，呃，六十年代的时候。在台湾情报局还在当地建了一支部队，叫光武部队，情报部队，专门针对云南边境搞暗杀、搞情报收集的。后来十年之后，中国和泰国建交时候，那个部队也就撤回去了。当然，也有他部分大部分都是招收的本地的这些华侨了，什么包括国内也有很多的这种故事。所以现在留在泰国那些呢，真的也是包括当年他们贩毒什么的，这都是公开的，就是以毒养军嘛
1: 。对,对，因为他们其实没什么。收入来源最重要的就是黑恶势力，其实就是
0: 是相互关联的嘛。对他，他其实也是最大的黑社会了。<对>他在当地其实就是黑社会，是在那边，所以说就靠这种呃贩毒来，然后来来来养活部队嘛。呃，后来呢，慢慢慢慢，一直到了八十年代的时候，他们那个将军叫雷雨田，就做了一个我觉得令我们非常尊重的一个决定，嗯，放下枪，放下枪。就地成为农民，哦、就是全部成为农民，就放下枪不打仗了，不打仗了，放下枪开始来种茶叶，开始种茶。所以说他们那边产的那个高山乌龙茶，我们现在正准备去来帮他们来卖这些高山乌龙茶。哦、高山乌龙茶是台湾技术派，让他们去做的，做的也特别品质特别好，所以就是要去做这个东西。呃、啊，然后呢更。供高山乌龙茶，我们现在去那边还有很多老兵。当然，这些老兵不是参加抗战的，嗯、都是四几年之后参加他们的。<对>但是他们都是中国人，大部分是云南人。就是从血统上，我觉得，从人道层面，我们也可以给他提供一些帮助。嗯、因为好多老兵在那边生活也很惨的，包括很多孩子，很多孩子那边还有很多孤儿。对，所以这在做这个东西，我觉得从人道层面。我们去做一些关怀，我觉得毕竟是血脉相连的一群人，嗯，所以在那边呢，我们也在做一些事情，希望能能帮助这帮助到这些人这个群体的。而在那边呢，你会发现真的是，呃，每家每户那那边现在华人呀、啊，这些后代有几十万人，哦，几十万人啊，他们的后代
1: 。那基本上都在美斯勒这个地区
0: 吗？嗯、呃，旁边有美斯勒，只是其中的一个乡。Oh. 他们有好多个乡，就是整个有几十万人华人在那边。你到每家每户去一看，墙上挂的都是云南地图，都是云南地图。Oh. 每家每户都贴，你看那个门口，而且是什么？贴那春联，每家那个门口春联都很厚了，贴上舍不得撕，一年一年就贴到上面， oh. 就是贴春联。还有保留了很多传统，就是比如说这个儿子要出门，不管儿子要多大出门，先给他母亲要磕个头。说我要去哪里？回来之后给他母亲请安。哦、我要回来了。这是很多这种传统的东西，还都保留嗯，包括那边的学校都是学的华文的，这些学校、嗯、都学的汉字，学这些东西。其实他其实就是一帮中国人流落在异国他乡的一帮中国人留在那里，<笑><以>一个小的独
1: 立的王国。是
0: ，所以但是他们生在那里呢，也是很尴尬，因为是什么呢？呃，也在台北那个地方经济比较落后的一个地方。而在那地方呢，和泰国泰国本地也融入，也是毕竟是另外一个族群嘛，对，也是很难融入的一个。他们应该
1: 是拿着泰国的身份证吧？
0: 对，拿着泰国的身份证，<对>但是也有的没身份证，<对>因为他后来因为各种原因没身份证。Uh huh. 大部分都有身份证，所以那天我们在那边去，那帮人都很多孩子、年轻人、孩子，他们弹着吉他在唱歌。突然，他给我们唱了一一首歌，就送给我们的一首歌，叫《我们不一样》。所以他弹琴，他唱歌的，我们不一样，我们不一样。虽然说是都是中国人，但是不一样，我们和他们不一样，他们和我们不一样。所以他们内心里面对中国的那种羡慕，对祖国的那种情感，还是在血脉里面都是相连的。所以我觉得我们可以去，不管从哪个层面，哎，都可以建立更多的连接。因为那个时代已经过去了，历史上那个仇恨已经过去了，<对>我们能建立更多的连接。对。
1: 我好像也看过一个纪录片，就是说像我们中国的华侨大学跟暨南大学，好像也有一些类似的留学生计划，要招有一些可能对这这些地区的人的一些那个优惠政策吧，可以到这些学校去读
0: 书。前一段时间还有一个老兵的后代联系我，他的孩子上学到这边上学，说：“哎呀，嗯，就是想去中国来留学，说没有费用，能不能让我们解决费用？”所以我们现在就感觉。有时候也力不从心，毕竟那边数量蛮多的一个群体的一个数量
2: 。
1: 嗯,嗯在四九之后，完全是台湾地区的一个政治性的目的造成的这样一个结果吧。当然，我记得李弥还做了一个什么反共抗俄大学，嗯、那其实就培养了一大批在东南亚现在的之前比较那个毒枭啊，好像
0: 就很很多都是从这个大学里面出来的。罗兴汉就是在这里。然后罗兴汉包括在果敢，他以前说果敢王，然后在罗果敢就建立了反共抗俄大学、oh. 所以我后来在采访罗兴汉的时候，他是什么呢？第一个反共抗俄大学，第二个毒枭，他专门有一个公司，专门是贩毒、oh. 然后后来我采访他的时候，他也他说：“哎呀，反正这都是过去了。”他说：“现在这个对对对呃，你们中国的政策太好了，现在。”呃，听说你们现在已经免农业税了，嗯。啊！<笑>就大家都了解这些东西，嗯、啊、<笑>嗯。当然，那个名称你就看，它其实是个冷战背景下的一个
1: 口号嘛，<对>啊、它还还抗俄呢，俄在在那边呢。是是，嗯，对。冷战一过去，这个事情就已经没那么重要了。嗯嗯。这些军人的后代，其实他们其实是远离了政治了，已经是吧？我看您书里写那个李弥的侄子李新远嘛，对，他其实就在缅甸，也是不问世事。
0: 就是埋头，人家就做点生意就可以了。是，其实都是这样。所以说，你如果再讲这个，我再给你介绍我一个朋友，叫李祖耀，他是李弥的侄孙，他的孙子。哦、你知道李祖耀他的第一桶金是怎么获得的吗？嗯，他在日本留过学，他后来就是带日本的老兵到缅甸去寻找遗骨。哦，所以后来我和他聊这个事情。我觉得很多人都想问他一句话：“说你爷爷当年是抗日的一个著名将领，后来你在做的这个事情，你内心是怎么考虑的？有没有煎熬？”他后来就给我说了一句话：“为了生存。”为了生存。所以说，在后来我们在想是什么呢？关于这个历史的东西，我们真的可能要思考一下，我们是需要放下一些东西的。然后，而且是什么呢？人活着。是叫什么？就是要怎么样活得更好一些？嗯，怎么活得更好一些？其实我们在做，当然我们这种事情让我们去做的话，我们肯定做不出来。但是当他说，当他做着，我们可以理解，对，可以去理解
1: 。感觉就像历史跟他们开了一个
0: 玩笑一样。就是这样，就是这种玩笑的东西太多了。是，嗯、比如说我还听到一个，比如说当年这个这个光武部队。就是台湾的情报局的支个部队，嗯，我们去采访了解到一个，当年这个部队里面有一个，他们一个情报人员就，呃，从大陆这边逃过去的嘛，他立了很多功，立了很多战功，然后后来这个情报部队解散的时候，他的长官就说，哎，你做了这么优秀，我可以带你去台湾，他说我不去台湾了，我就想再到这段我不想打仗了，我就想娶老婆生孩子，他就留在了泰国娶老婆生孩子、嗯。哦然后前多年的时候，这个人突然给他台湾的长官写信，说我现在得了癌症了，我临死之前想见我的长官一面。他的长官就从台湾过去了，带了很多的美金，说你现在需要什么？我虽然说已经退休了，但是当年我们都是出生入死的兄弟。你现在有什么？你尽管说，我会来全力来帮助你的。那个士兵就说：“我只想说有一个遗言。”这长官就说：“你有什么遗言？你尽管说。”他就说。我死了之后，能不能给我盖上五星红旗？那个长官突然明白，他当年是中共的卧底。所以，当这个历史已经结束之后，突然很多真相大白的时候，你会发现，这些个体的生命，就是你会发现很多这样一些让你很唏嘘的一些事情，就是真的是历史开了一个玩笑。包括还有那个光武部队也有一个，有一个人给我讲，他家是云南的，他当年在边境打仗嘛，后来在八十年代台湾开放老兵返乡，他回到他家之后，他才知道在当年那一场战争中，他的部队把他表弟打成残废
2: 了。哦
0: ，哥哥和弟弟相互是一个敌人，
1: 同时操哥
0: ，对，所以这就是整个的。所以这就是很多的这些，所以如果在谈，比如说在缅甸帮老兵，后来在泰国帮老兵，我们后来还在越南帮过一个老兵，嗯，越南富国岛，就是越南，那那也是就是被被缴械了，放到那个岛。黄杰的部队，对，当年他们有三万人进入了越南，越南当时法国的殖民地，对，然后被法军缴械，然后把他们三万人送到那个小岛上一个荒岛流放了。是流放到那荒岛上，嗯、流放那个荒岛上，在那个荒岛上待了三年之后，台湾派船把他们接走了，在那个小岛上就死了很多人，就盖房子，了。干什么死了很多人。嗯、然后呢，有很多士兵也留在那里，就不愿意去台湾，留在那里娶老婆、生孩子，留在那里。<对>留下这些人，你知道吗？后来他们是什么命运吗？后来越南不是内战吗？哦、南越、北越打仗。哦然后这些士兵有的加入南越，有的加入北越，又是不同的命运。是，所以当年他们都是一个，都是国军，然后留在那里，又成了相互成了敌人
1: 。对
0: ，而且是后来我在那个富国岛上那个烈士陵园，越南的烈士陵园，就是北越战胜方的烈士陵园，嗯嗯、发找到三个国军的老兵，就是他们为另外一个国家的内战成为另外国家的烈士。所以这就是你会感觉到这种很唏嘘的。这种事儿太多了，还有呢，后来加入南越的就被整得很惨
2: 了
0: 。嗯，所以在那个复国岛上，我是，呃，后来是看这个龙应台写的《大江大大海》里面提到一句话，说是在那个复国岛上透过铁丝网有个孩子，后来成了台湾的什么国防部长还是什么，哎，我才知道这个历史。所以我就觉得复国岛上应该还会有老兵，当时、哦、刚好有一个朋友去复国岛旅游，我说你帮我去找，在那个岛上真找到一个老兵，叫于基年。岛上最后的一个老兵了。哦，当时那个老兵说接他回家，那个老兵不相信，说竟然有人帮给他出路费接他回家，所以当时不相信。后来给他做了好几次工作，他才真的是才是真的接他回家。后来我就去接他回家。嗯，我专门去复国岛上。哦、嗯，你要去那个，但是那次活动组织的时候，我就受到了很大的质疑。那是二零一一年的时候，因为我们之前帮的都是抗战老兵。对。那个老的四九年才当兵，四九年才当兵，就是没没他还刚穿上军装，连枪都没发就开始撤退了。嗯，所以后来说这个人我们不能帮，哎呀，但是没办法，我包括我们志愿者也不愿意参与。后来我是硬着头皮去帮他，但是后来我突然心里就释然了，是什么呢？因为把他接回来之后，他家在广西，他回到他家里面和他的亲哥哥。他的亲哥哥也都是九十岁的老头了，两个老头一见面就抱在一块哭，哇，那个场面看了之后，我就在那个现场，我突然明白了一个道理：老兵回家关注的不是战争的胜利或者失败，嗯，也无关于党派，而是人性。这是老兵回家要去做的事情，而是人性，人性。所以说，我们怎么来理解关于人性的这个概念？它其实就是。回到他家，嗯，回到他母亲的身旁，和他的亲人团聚。所以说，我们现在你看，我们基金会有几个口号，都是在做，一个是每一个走上战场的士兵都有一位等他回家的母亲。我们不太去宣扬这个战争胜利失败，不太宣扬这种保家卫国的。我们就觉得，他他家有一个他妈等着他回家呢，回家吃饭呢，还有一个。我们就有句话，只有让每一个士兵都回到了他家，这个战争才算真正的结束。嗯，所以这就是我们在做的事情，不仅是把那些活着的老兵接回他家，把那些遗骸接回来安葬在他家，包括我们后来还在台湾接了很多老兵的骨灰回来，嗯嗯、安葬在他母亲的身旁。我觉得这才是战争真正的结束。嗯。
1: 像台湾比较有名的一个老兵叫高秉涵，高秉涵对，他就那段时期也是每次回回大陆都是背着一个人的骨灰就背回来了
0: 。对，高秉涵、刘德文，这都是我们在一直在支持合作，然后去做了很多。我们就想，真正的是，嗯、呃，两岸之间、国共之间、包括中日之间，还有很多仇恨的问题、对立的问题。嗯。但是这些东西，我们可以先。如果解决不了的话，我们可以先放一放，不去考虑它。我们先解决人性层面的一些，嗯，对
1: ，关注人的问题。对，其实因为对于台湾的老兵来说，其实他们的群体已经是非常少，非常少了，几乎就是那一代马上就要消失了，或者是人台湾就根本快没有所谓的外省人了。你看<是>台湾都都是本省人了，这个叙事慢慢的就没
0: 有了。所以，这是我们一直在做。我觉得是什么？比如说，两岸之间现在，其实我们一直在做了一个事情。我觉得对两岸的这种非常好的这种民间交流方式，我们就在做这些人性的东西，而且获得了台湾其实也很多的支持和理解。对，他们也共同来参与，包括。我们现在习主席提到的两岸共同写史，我们共同把抗战这个历史能不能共同记录下来？而且这个历史是我们国共合作共同去完成的一件事情，是它是一个国家一个民族所有党派所有军阀联合起来在做的一件事情。所以，我们从这个角度来讲，我们是有很多的关联的。所以，我去台湾很多次，我会发现一个什么？我才发现台湾人其实对这个抗战忘得比我们还快。嗯。再一个，台湾第三代、第四代。对中国根本没有概念
1: ，对，就没有认同了吗？没认同，就是抗战就是可以可以说剩下那唯一的一点点连接
0: 是，所以说我们要把这个历史要很好的告诉更多的人，告诉两岸的人，我们曾经一块儿去抵抗外敌，我们曾经站在一起来做这件事情，我们曾经并肩作战，嗯、这才是我觉得一个国家。呃，我现在在写一本书。我我觉得这本书呢，我就在想，当年那几百万士兵为什么要牺牲？就他们牺牲的意义和价值在哪里？我觉得，那当年如果我们回到当年抗战的那个现状来看，中国四分五裂，军阀割据，嗯，而且那么贫困，最终打出来的一个什么几百万、上千、上千万军民、老百姓家上千万人死的一个结果是什么呢？一个是。我们和这个世界最文明的国家站在一起，英美这些国家站在了一起。你那么弱，最终因为我们站在了一个选择了一个正确的一个阵营，我们反法西斯阵营，我们盟军共同在。还有一个是什么？真正促成了一个国家概念的诞生，就是这几百万以前都是军阀割据，我是我的，你是我，你是你的。然后真正因为这个抗战，大家变成了一个国家才有了国家的概念的一个诞生。国家概念的诞生就是什么？所有的人都是可以共同为一件事情去努力。我们共同要抵抗外敌，这是一个。还有一个让更多的人明白了一个个体和国家之间的责任，就是我要去保家卫国，因为我要保卫这个国家。这个保卫这个国家，我就可以自己也是保卫我们家，保卫国也是保卫我们家。我这个国家受到灾难的时候，我有义务来站出来，所以才会有为什么十万青年十万军，我要保家卫国，所以这就是一个国家概念的一个诞生。嗯，真正的这意义上是抗战最大的意义，就是真正的才有一个国家概念的诞生。这是他几百万人牺牲，用自己的生命为我们取得了最大的政治遗产
2: ，
1: 有了一个共同体的认识。是，其实是之前是都是。所以说各省说自己的是
0: 啊，所以说为什么各说各的，没有国家认同。所以说我们以前为什么说汉奸那么多？我们汉奸，我们汉奸这个词应该放在历史大大背景下去谈。嗯，因为他没有一个国家概念，我为什么要帮你中国？他那时候觉得哎，日本人对我好，能给我吃吃饱饭，我就给日本人做事儿了。其实就是这么一个概念。所以说如果我真正这个抗战，大家觉得哦，我们要保卫我们国家，因为这个国家会能让我吃饱肚子。让我能有一个安全的，一个居所，让我衣食无忧，这我就要保卫这个国家。所以说我们在做这个事情的时候，我觉得我们真正做这个事情，它其实才是一个真正的爱国主义教育，就是真正的让每一个个体明白，哎，你这个国家，首先让国家明白，国家要爱护这些曾经为为你抛头颅、洒热血的人，同时呢，我们要哎。这个个体的士兵、个体的老百姓会觉得，哦，这个国家会不会忘掉那些英雄，不会忘掉那些为国家献身的人，我就会爱这个国家，会保国家会保护我们。所以说，我们在做那些遗骸，挖那些遗骸回来，我们要给他很高的仪式，其实是告诉活着的人，为这个国家牺牲的人，他应该也会受到应有的礼遇。嗯。
1: 当时、啊、你像说你去台湾的时候接触的时候，发现台湾的那些三代、啊、四代的年轻人，其实对这个抗战的历史漠不关心的一种状态了。其实，在台湾的九十年代吧，八九十年代，还有台湾还有异域这种电影，它其实是强调一个连接性的，但是现在似乎那个连接性也是渐渐没有了，是吧？是两岸
0: 之间，我们可以看到。包括两岸从这个开始打仗，后来，呃，停战之后呢，后来到这个冷战，冷战包括双方各派间谍做做这些，包括后来到这个两岸开放，呃，其实它是一步一步有无数的两岸的共同人在努力的，我们的先辈都是为了两岸的统一、国家的统一、两岸的和平相处做了非常大的一些努力，包括有很多，比如说台湾拍的这个抑郁。包括你看我们在做的《血战台儿庄》、大陆拍的《血战台儿庄》、铁<绣>《呃、铁血昆仑关》对，对昆仑关这些电影、呃，其实都是在这么，其实都是相互去站在一个真实的立场上还原当年那些场景的时候，终究会获得两岸共同的一个共同的一个认知。所以，如果回头我们再看现在目前的现状的时候，我们可以看到有很多年轻人。在在喊着要武力收复台湾，怎么样？在喊着说台湾这，我觉得其实这是很不好的一种方式。如果站在一个很冷静的立场上，我们要去真正的要思考这个事情的时候，我们首先要做的，比如说收复台湾，最稍微最先要做的是收买他的人心。你怎么让台湾的人心他认同对你中国有一个最大的认同的时候，到那天的时候，这个和平统一就是不用去不用去说的，他他就他就归属你了。所以说，在八十年代开始做了很多的这种努力，现在我们可我们可以看到，其实遇到了越来越大的这种阻力。在这个时候，我觉得我们更多的需要冷静一些去处理这个事情，而且还是要站在一个迷间，用迷间的方式去突破和推进两岸的相互了解和理解。嗯
1: ，当时去台湾，你见这些台湾领导人，他们是一种什么样的表态呢？我我记得你还去见那个好百村了。
0: 嗯，郝伯村、马英九都去见过，嗯、呃，蒋孝严这些都都都见过。哦、所以我觉得是什么呢？首先，嗯、第一个，呃，他们的诉求是首先对于抗战的一个公正客观的一个认知，嗯，这是他们所想要的。比如郝伯村就不停的在讲他，包括后来在大陆来、呃、重返战场去了很多地方，这是他的一个诉求，就是哎。他也看到大陆这么多年来慢慢慢慢，包括去见的时候，他也给说：“哎呀，没想到你们现在这个年轻人来做这些东西，他也他也感觉到很欣慰的一个事儿。”所以他还给我提了一个字，呃，包括见蒋孝严也是，蒋孝严也是为两岸的这种在在奔波，那么大年纪了在奔波。包括马英九，呃，马英九先生也提到这个两岸，包括我们去台湾搞活动的时候，马英九都会出来。嗯，所以其实关于抗战这一块是。我觉得对于这些，呃，老一老一代的这种呃领导人，他们其实是对这一块有很深的一个情节的，而且是有很多的诉求，希望我们对在在这块有一个客观的认知。所以，如果说我们在这块有一个比较客观的认知，比较有一个很好的一个表达，呃，关于他的历史地位有一个比较更契合的一个这么一个表述的话，我觉得他们会有很多的认同的。他们的认同其实也是大部分老百姓的认同
1: 嗯。嗯嗯。还有，你刚才咱们说到就是孤军的主要在的那个美斯勒地区啊，你其实去过很多次。我看那个野夫老师还是还是之前还去参观过这个地地方。嗯、那美斯勒这个地方，现在年轻一代他们的认同是什么呢？他们的心理认同是一种什么样的心态嗯。
0: 从他们这些现在的泰国的这些年轻人来说呢，嗯、呃，他们内心里面骨子里面会有一个感觉，他们是被国家抛弃的一群人，不管是国共之间都是抛弃的他们一群人。第二个，他们是生存在夹缝中的一群一群人，就是大陆不待见，台湾也不管，泰国又觉得你是外人。生存在夹缝中的一群人，所以说生存的比较尴尬。嗯，呃，而且这些人他们在所住的那个地方呢，其实还是类似于一个难民村，就是他们是什么？其实、就是难民营的感觉。难民营的感觉，嗯、因为他们是没有，他那块土地是没有合法的身份取得的，就是你们可以在那居住，你没有土地的真正的拥有权，所以所有那些人他能居住，但是你没有拥有权的。嗯嗯所以他们这些人的后代现在做的最多的一个事情是什么？导游哦、啊，因为是懂汉语，然后又懂泰语，想做泰国导游。但是从去年疫情以来，这些人生活就特别悲，一分钱的收入都没有了，就是一分钱的收入。所以说，整个在泰国，我们那每年有上百万的中国人去在那旅游，这是他们最大的一个收入来源。收入来源，但是现在就比较悲惨，所以包括他们之前种茶叶。茶叶呢，现在也是搞得卖不出去，所以说在那边的那些后代，我觉得生存还是蛮难的一个状态，因为在太北那个地方。所以我觉得呢，我们，嗯、呃，在力所能及的情况下，我们，我现在是基金会，我刚好注册了，今年基金会刚好注册一个公司，我们想做一些社会企业。哦。就这个公司叫什么名字呢？美斯乐。文化创意有限公司刚刚注册起来， oh. 美斯乐。就是我美斯乐这个地方注册这个名字是什么？一个当然来源就是因为台北美斯的这个地方。第二个是，我觉得那个地方我们去过很多次，他觉得是真的是感觉像一个世外桃源一样，是很美好。曾经发生过战争，曾经有很多的流离，嗯、曾经有党派的冲突，曾经为了生存很艰难。但是那边是一个很美好的一个地方，环境特别美，而且人和人之间特别信任。嗯嗯他保存了很多中国一些传统文化的一些东西，比如说学生见到老师、嗯、毕恭毕敬的，哦、孩子对父母毕恭毕敬的，人和人之间是很信任的。比如说我给你举个例子，我们住的那个酒店，嗯，都是小木屋呀，啊、哦，没有围墙，那个酒店没围墙，然后那个小木屋那窗户一拉就开。我说我靠，这我的电脑相机在那放着，我给那个酒店拉，我,我说这怎么丢了怎么办？他说怎么会丢呢？说谁给我偷走了？他说我们这就没小偷你说在那么一个有毒品、有武装的，都是没有小偷，而且是还，比如说我们还看过一事儿，我们有一次去了一个车队，我在最后一个车上，突然我们的车队停下来了，我赶快发生什么事儿？我一看前面一个摩托车倒在我们第一辆车的下面，哇！我当时好紧张，我说这怎么出事儿了？出车祸了？最后我才了解到是什么。那个摩托车摔倒了，这个车主动停下来去扶他，不是我们的车撞的，哦、就人和人之间一马上就会去，这是本能的一个。所以说这美斯乐是内心里面我所想追求的一个世外桃源，它是一个小
1: 共同体，<它>然后他们的那种小共同体让他们连接，其实是变得更更紧密了
0: 。是，所以说就是这么样，我注册了一个美斯乐的一个公司，这个公司想做的事情就是，哎。我们想帮那里面去，他们去卖茶叶，然后去帮助那些老兵，包括我们在缅甸战争发生地，我们在缅甸还照顾了一些孤儿。嗯、哎，我们帮他卖一些东西，去照顾那些孩子。我们用商业的方式，怎么推动当地的一些公益事业的一些完成？嗯
1: ，其实这个地区本身也很有传奇性，它本身就可以。如果要能拍那个电影的话，也是非常传奇的一个电影
0: 。嗯、是我们写了很多美斯勒的故事，我觉得将来有机会，我们包括我们也会去到美斯勒去拍一些片子，去做一些、嗯、呃这些东西。包括你看，出过泰国美斯勒，泰国还有一个地方值得我们去的，就在南部，呃，有一个死亡大桥——桂河大桥。哦。桂河大桥就是二战时候的一个英军的战俘营。哦。战俘营在那修给日军修铁路嘛。死了很多人，其中有很多中国人、哦、但是我们都不知道。
1: 对，其实都不知道，因为每次洛这个地方出名是因为八十年代啊末还是九十年代，张明敏有首歌在梅斯洛。斯洛其实香港那个地方在关注这个，<是>然后当时的台湾也在关注所谓的孤军群体。<是>那其实不，那是八九十年代他们对于这种自己身份、嗯、其实是自己身份认同的一种投射。对。但是现在。就慢慢的这种认同感也是在慢慢消退的。如果<是>如果再不把它挖掘出来的话，那种认同感就就更更没有
0: 了。是，这就是我觉得真的是我们要去来做这些。他从人到、呃、人性，包括从和平的理念的角度去做很多很美好的事情。嗯
1: 嗯，待挖掘的故事还真的是挺多挺多的。哎呀
0: ，我们这边故事太多太多了，所以我们收集了很多，我们就想怎么样用。更好的方式能把这些故事很好的能表达出来，而且是讲的这些小人物他个体的故事，每个人听了之后都会有很多的一些触动的
1: 。好，我们期待龙哥之后讲更多的小故事给我们听
0: 。好的，我们也觉得特别高兴，能把这些故事能分享给大家，也谢谢大家对我们的支持，因为我们农业基金会呢。在全国有真的是有上千万的捐助者，对，所以我觉得肯定在我们的听众里面有很多曾经支持过我们我们那些人，
1: 对，欢迎大家关注农业基金会跟直播传媒
0: 。好，谢谢大家。